0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le replay du dernier live que j'ai enregistré avec mes abonnés sur Instagram. Euh, on y parle de l'arrivée de ma deuxième petite louloute dans ma vie, puisque la famille Laniche Aventure s'est agrandie. Euh, J'accueille un nouveau petit chiot et donc euh, voilà, je voulais discuter avec vous de tout ça parce que vous aviez plein de questions à me poser sur les réseaux. Euh, donc je vous laisse sans plus attendre avec le replay du live. Bonjour à tous. Du coup, bah, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. Euh, là, l'idée euh, aujourd'hui, c'est de, 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 bah, de pouvoir parler de Sioban, justement, qui est juste là, que je vais aller chercher Pascal Queen. C'est euh, l'occasion du coup de parler euh, bah, de mon deuxième chien qui arrive dans ma vie, donc de mon petit chiot. Euh, et puis de toute l'aventure qui va euh, tourner autour de ça. Euh, parce que voilà, c'est un grand chamboulement dans ma vie. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai reçu pas mal en messages privés, etc. etc. Euh, donc, du coup, ouais, je me suis dit que ça serait plus sympa de pouvoir euh, échanger directement avec vous. Je n'ai pas du tout suivi son arrivée. Ok, alors du coup, bah, pour euh, vous raconter du coup un peu l'histoire, euh, ça fait euh, déjà quelques mois, voire quelques années euh, que j'y pense. Euh, J'en avais parlé dans une story, euh, en fait... Euh, enfin euh, voilà Charlie il a un grand besoin social je le sais depuis qu'il est tout petit euh, il avait euh, il, a, il a toujours euh, voilà, aimé être avec d'autres chiens à la maison euh, en balade etc enfin voilà j'ai toujours senti que c'était un gros besoin pour lui donc euh, l'idée d'un deuxième chien s'est rapidement imposée parce que bah, tout simplement parce qu'on a le cadre pour et que euh, et que voilà, moi aussi, ça me, ça me faisait envie. Mais par contre, je ne me sentais pas du tout prête euh, avant, il y a encore quelques mois, parce que euh, bah, c'est de la gestion. <rire> de, de, un deuxième chien, c'est forcément euh, de la gestion en plus, de l'organisation en plus, etc. Et puis, il faut aussi, enfin voilà, moi c'était important pour moi aussi d'attendre que euh, tout se passe bien avec, euh, avec le premier, et que tout soit un peu... Euh, c'est jamais fini, l'éducation d'un chien n'est jamais terminée, mais en tout cas, voilà, que je, je puisse en tout cas me sentir un peu près stable avec Charlie. Euh, pour pouvoir euh, en accueillir euh, un nouveau. Euh, donc voilà, donc, euh, effectivement c'est un projet qui est dans ma tête depuis très très longtemps. Euh, et puis il y a un an j'avais enregistré un épisode avec euh, Audrey de l'élevage Dark Phoenix, pour un épisode sur lequel on parlait voilà, de choisir le bon élevage, etc., sur des critères de bon élevage. Et puis en discutant avec elle, euh, je, elle m'avait parlé de, de l'élevage de Sioban. Donc, ça fait un an que je les suis. Je les suivais un peu de loin parce que voilà, je savais que si j'allais suivre dans le détail, des, des, que ce soit adoption de chiots, euh, euh, adoption de, de chiens ou élevage, je, je savais que le projet allait revenir. Donc, je suivais un peu de loin, mais je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Et ne serait-ce que pour moi, ma culture en tant qu'éduc, voilà, d'aller suivre... Le travail de socialisation que pouvaient faire certains éleveurs, euh, voilà, de suivre ça d'aussi près, puisque l'élevage de Siobhan fait vraiment un gros, gros travail là-dessus, euh, c'était déjà hyper, hyper enrichissant. Et puis du coup, bah, forcément, je me suis laissée prendre au jeu, euh, sachant que j'adore les Jack Russell depuis toujours et que le, le Jack Russell s'était déjà posé comme question avant d'avoir Charlie. Du coup, on hésitait un peu entre les deux races. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait et puis du coup en janvier quand il y a eu l'annonce d'une nouvelle portée qui allait arriver euh, j'avoue que j'ai un peu requestionné le projet euh, on avait gardé Cusco entre temps pas mal euh, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez et c'était super chouette, franchement j'ai adoré euh, avoir un deuxième chien à la maison avoir un chiot à la maison avec Charlie euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment trop cool, trop génial. Euh, alors voilà, je, 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 je ne pouvais pas avoir Cusco, <rire> parce que Cusco a déjà une maman, euh, mais euh, une famille. Mais en tout cas, euh, voilà, ça m'a un peu plongée dans le, dans le bain et je me suis dit, bon, en vrai, c'est peut-être le moment. Charlie, je le sens, euh, je le sens prêt parce qu'il a vraiment été vraiment top, 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 génial. Et, euh, et moi, bah, petit à petit, de fil en aiguille, euh, voilà, je commençais à me sentir un peu plus prête. Donc du coup voilà donc j'ai contacté l'élevage en me disant euh, de toute façon euh, il n'y aura jamais de place euh, sur une future portée donc ça sera pas pour tout de suite euh, et puis c'est avéré que si et puis c'est avéré que voilà en fonction de nos critères aussi parce que on avait des critères un peu précis euh, c'est pour ça que je me suis dit moi je suis pas pressée euh, je veux juste une prise de contact et puis on, on verra ce qui se passe et il s'est avéré que euh, voilà il y avait Sioban qui répondait exactement à absolument tout ce que je cherchais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu une évidence et, euh, et, et, voilà. et ça a été assez incertain parce que du coup, le choix des chiots dans cet élevage se fait assez tard, entre 7 et 8 semaines. Et on va les récupérer à 9 semaines. Euh, donc voilà, ouais, donc jusqu'à la toute fin, c'était incertain. Mais donc dans le doute, bah, voilà, on s'était quand même préparé en se disant que si ce n'était pas pour maintenant, ce serait pour plus tard. Euh, et puis voilà, et puis ça s'est fait. Et, euh, et je suis trop, trop contente. Je suis trop heureuse. Euh, ça colle extrêmement bien. C'est un super, super bon match. Là, on est à quoi On est à G plus 5. Je crois elle est ça fait 5 jours qu'elle est à la maison. Mais je peux d'ores et déjà dire que euh, c'est trop cool. quoi <rire> Ça match trop, trop bien. Aussi bien avec nous qu'avec... Avec Charlie, euh, qui était voilà, c'était un peu mon, mon gros stress. Nous, je n'avais pas de doute sur le, sur le fait que ça se passerait bien, mais, euh, mais pour Charlie, c'était un peu plus, plus un gros stress. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà, donc euh, trop soulagé que ça se passe bien. Alors, du coup, je remonte un petit peu pour voir vos questions. Euh, les mêmes conditions pour l'élevage de mon chiot. Ah, trop cool, trop bien. Bah écoute, je veux bien que tu me partages, euh, en, en, tu me feras un petit message en message privé si tu veux. Je veux bien que tu me partages l'élevage parce que du coup, euh, j'essaie je, de, de faire une petite liste aussi des, des bons élevages que je croise. C'est toujours intéressant, euh, surtout pour, mes, pour les séances pré-adoption que je fais. J'accompagne pas mal de gens euh, à choisir euh, leur futur chien. Euh, donc dans les élevages ou pas dans les élevages hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, euh, j'aime bien, euh, voilà, bien essayer de constituer une petite liste avec euh, des élevages euh, super top euh, voilà, en fonction des races. Euh, du coup, comme ça, ça permet d'aller plus vite et de, voilà, de montrer des exemples, de pouvoir euh, permettre aux gens de contacter des élevages euh, sympas. N'hésitez euh, pas à me, à me les envoyer <rire> Quels étaient vos critères Alors Dans cet élevage, normalement, on n'a pas de critères de sexe euh, ni des critères physiques euh, sauf cas particulier et nous, en l'occurrence, on était sur un cas de cohabitation avec un chien entier euh, mâle euh, entier et donc, euh, donc du coup, pour nous, au départ euh, c'était un peu un critère dans le sens où je me disais bah, en fait, je ne peux pas avoir une femelle ça ne sera juste pas gérable euh, comment je fais pour les séparer, etc vraiment, euh, ça me paraissait vraiment une montagne pour moi euh, donc, au départ, on était parti sur, euh, sur un mal. Mais en même temps, je me suis dit, bah, ce qui compte, c'est le long terme. Ce n'est pas juste la période des chaleurs, euh, parce que si euh, c'est juste ça à gérer, bah, on trouvera toujours des solutions. Euh, mais voilà. Et après, du coup, ça m'a permis de me questionner vraiment sur, euh, en termes de tempérament, en termes d'état d'esprit, de... De, ouais, vraiment de caractère en fait qu qu'est-ce qu que je recherche qu'est-ce qui maturait vraiment avec Charlie euh, en sachant quand même qu'on partait sur, une, sur la race du Jack Russell donc le, le Jack Russell par définition c'est quand même assez haut en énergie euh, assez excité, assez, assez excitable et en même temps, ça peut être proche de l'humain, etc. Donc déjà, sur le, sur le critère concernant la rage, je pense on, on, enfin, voilà, je cochais je, je toutes les cases de ce que je, voulais, je, ce que je pouvais vouloir euh, et rechercher. Mais en tout cas, par contre, sur le tempérament vraiment des chiots, euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet élevage, c'est le fait qu'ils bah, voilà, travaillent énormément sur la socialisation des chiens. Ils travaillent aussi énormément sur la socialisation des parents. Il euh, y a une grosse, grosse sélection qui est faite euh, là-dessus. Et donc, euh, ils écrivent de partout sur leur site. Ils ont des Jack Russell quand même plutôt posés. Euh, et ils essaient d'avoir les Jack Russell le, les mieux dans leur tête possible. Euh, un peu loin de l'image du Jack Russell euh, teigneux et, <rire> et affreux. Euh, dont voilà, tout le monde a une mauvaise anecdote sur le Jack Russell. Ça fait 4 mois que je parle de Jack Russell. Tout le monde a une mauvaise anecdote à me raconter là-dessus. Donc euh, bon... Bref, passons. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi qu'il précise déjà ce point. Et effectivement, moi, dans la mesure du possible, je voulais quand même un, un chien ou un chiot, du moins, euh, qui soit euh, quand même assez posé, assez réfléchi, qui surtout qui analyse avant d'agir. C'était ça un petit peu mon, mon critère. Euh, et puis qu'il soit pas... Euh, voilà, le, je ne voulais pas le plus excité de la porter non plus, parce que euh, j'avais quand même un autre chien euh, à gérer à la maison et je ne voulais pas que ce soit euh, euh, du fight parce que euh, pas la même énergie. Charlie, il est à la fois assez énergique, il, peut, il aime beaucoup jouer, il, aime, enfin, il, il, il peut donner de l'énergie quand, euh, quand il y en a besoin, mais par contre, il a aussi ses bons moments de repos, il dort beaucoup, enfin, plein d'heures par jour, il est quand même assez chill, assez posé. Euh, en balade, euh, il trottine, mais il est dans ses odeurs, il ne faut pas venir l'emmerder, etc. Donc voilà, Donc, il fallait quand même un juste milieu, un entre-deux. Donc je me suis dit, bon, Jack Russell est très excité, par contre, on va essayer d'aller sur le un peu moins énergique de la portée. Euh, c'est voilà, des, des grands mots et c'est un peu bizarre de poser des critères comme ça, mais en tout cas, c'est les mots que j'ai sortis et euh, il s'est avéré que c'est exactement les mots qui sont ressortis de la description de Sioban. Euh, parce qu'il faut savoir que donc, dans cet élevage, il réalise des tests de comportement. Donc, le test s'appelle euh, APET, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, de Avidog. Il a été développé par Avidog. Et donc, c'est un test de tempérament qui est hyper intéressant parce qu'en fait, il va vraiment venir euh, analyser la manière qu'a le chiot. D'appréhender les choses. Donc, c'est-à-dire des nouvelles personnes, des nouveaux objets, des nouveaux chiens, etc. etc. Et en fait, ils vont analyser est-ce que le chien va plutôt foncer, aller voir, euh, attaquer, voir, ou alors avoir peur, être beaucoup en retenue, beaucoup sur le, sur le retrait, etc., etc. Donc, déjà, ce test, il est hyper intéressant. Et puis, à côté de ça, euh, ils ont publié plein, 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 plein de vidéos où on voit toute la portée ensemble et aussi des vidéos où on les voit séparément en train de faire les mêmes activités, d'interagir sur les mêmes voilà on propose les mêmes choses les mêmes, les mêmes jouets de la même manière etc on se positionne pareil et du coup ça permet vraiment de voir d'un chiot à l'autre euh, toutes les différences qui peuvent y avoir dans leur manière d'aborder la vie en fait tout simplement et donc voilà et donc en fait c'est sur tout ça que c'est fait un petit peu le choix mais clairement euh, je crois dès la première vidéo de Siobhan toute seule que j'ai vue comparé aux autres, quand j'ai vu les autres et quand j'ai vu celle de Siobhan, je me suis dit ah ouais, okay. <rire> c'est bon, le, je pense que là c'est arrêté, euh, ça sera une femelle et ça sera, euh, sera Siobhan, je crois en tout cas pour celle qu'on voulait euh, puisqu'après il voilà, y avait le, le choix qui se faisait en fonction des, de la liste d'attente donc euh, c'était pas donné, on était quatrième sur la liste d'attente donc il euh, n'y avait rien de joué euh, mais voilà, donc euh, voilà, comme ça voilà comment ça s'est goupillé euh, et voilà un peu quels étaient nos critères et ça a exactement répondu aux aux adjectifs qu'on avait posés au départ. Euh, alors, j'aime pas trop euh, voilà, coller ces, ces étiquettes-là. Mais voilà, mais en tout cas, dans la manière d'aborder les choses, c'était ça qui me, qui me plaisait. Donc, je suis hyper contente d'avoir pu sélectionner sur ces critères-là. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler, d'ailleurs. Mais euh, je trouve que ça, ça aide beaucoup à se projeter et à appréhender la suite euh, quand on sait un peu quel chiot on va avoir plutôt que quand on choisit euh, bah, à la naissance euh, sur des critères physiques ou de sexe. Euh, où finalement bah, voilà, on ne sait pas si on va avoir le plus excité de la portée ou euh, le plus chill, euh, si on va avoir le, le, plus, euh, le plus en avant ou le plus en retrait etc etc et mine de rien ça change quand même pas mal à minima les débuts <rire> pour se faire un petit peu à la nouvelle relation qu'on va créer avec notre show quoi. Euh, voilà voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais voilà ce que je pouvais dire sur les critères et euh, le choix de Sioban du coup c'est en cherchant des élevages qui utilisent ces tests que je les avais trouvés. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres élevages qui, qui l'utilisent en France. Ouais, alors je ne sais pas non plus. Je crois... Alors, il y en a un autre de tests qui existe euh, et le nom m'échappe. Il, il va me revenir. Euh, mais effectivement, c'est quand même assez rare de trouver des, des élevages qui font passer des tests de tempérament. Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que je, je garde <rire> le nom d'élevage. Euh, après voilà, moi c'est le seul élevage effectivement pour l'instant où j'ai vraiment creusé la question, où je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était fait. Euh, mais voilà, c'est quand même cet élevage austral et Montréal, du coup, euh, il est souvent cité dans le, dans le monde des éduques euh, et même dans le monde de, de l'élevage euh, un, voilà, un, un, qui est souvent cité en modèle de, de bon élevage et de tout ce qu'on qu peut faire, etc. en termes de socialisation, de sélection, etc. Euh, donc euh, voilà, je sais pas, j'imagine qu'il existe d'autres élevages qui le font, mais j'en ai pas la connaissance. Donc, euh, donc voilà, je n'attends que d'avoir de, de, des noms. Si vous en connaissez, mettez-les. <rire> euh, moi j'ai un jack zanzin, <rire> tu as bien choisi. <rire> non mais alors la mienne est zanzin aussi. Hein. <rire> je dirais, bon ça reste un chiot de toute façon, ils sont tous un peu zanzin. Mais, euh, mais non, franchement, elle est, elle est super cool. Enfin, je, je dis ça, mais elle est vraiment super top. C'est-à-dire que. Alors, j'ai aussi beaucoup plus d'expérience que quand j'ai eu Charlie. Mais il faut savoir que Charlie, pour le coup, j'ai eu le plus excité de la porter. Euh, j'ai eu le plus excitable de la porter. Et j'ai eu le. Voilà, j'avais un, un chien qui vivait chez moi. Il était dans le jardin, il faisait sa life. Euh, il ne nous approchait pas. Et quand il était avec nous, euh, enfin, voilà, il nous mordillait de partout. Euh, C'était euh, la foire de partout. Euh, donc c'était un peu, euh, c'était un peu costaud quoi les débuts et du coup j'avais un peu peur de revivre cette période-là à pas savoir gérer parce que forcément il y a quatre ans euh, je savais pas gérer ces moments d'excitation je savais pas gérer euh, l'arrivée bah, d'un show tout ce qu'il faut voilà faire attention à tout euh, faire que sa maison soit euh, puppy proof euh, bah, tout ça c'était c'était pas des c'était pas des trucs euh, habituels donc effectivement voilà j'avais un peu peur de ça et au final, non, franchement, elle est super cool. C'est là que je vois aussi que, bah, mine de rien, l'expérience compte et joue. Euh, un deuxième chien, on ne l'aborde pas du tout de la même manière qu'un premier. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'on voilà, qu anticipe beaucoup plus. Euh, quand elle commence à s'exciter, on sait qu'il faut direct aller dehors parce que ça va être l'heure des besoins euh, ou euh, filer de la mastication, réflexe qu'on n'avait pas du tout avec Charlie. Donc, euh, franchement, ça, ça rend l'expérience... On, on a tellement eu une expérience difficile, je pense, avec Charlie... Que pour l'instant, ça nous semble être assez cool. Après, je, quand même, je touche du bois <rire> et je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée parce que ça fait quand même que cinq jours. Euh, donc, euh, on va aussi rentrer dans d'autres phases plus tard. Mais franchement, pour l'instant, elle est super cool. Elle est euh, hyper autonome. Enfin, clairement, je crois le premier jour, elle venait d'arriver. Elle a commencé à s'exciter un petit peu. Au final, elle allait prendre de la mastication. Elle s'est posée dans son lit. J'étais là. En mode Ok, <rire> c'est formidable. <rire> donc, euh, donc, euh, donc non, c'est est chouette. Elle est, elle est dynamique, mais on, on voit qu'elle euh, qu réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait. C'est hyper appréciable. Et, et en plus de ça, elle est super douce avec Charlie, donc euh, ça, c'est trop cool. Euh, alors, petite question, pas de protection de ressources entre les deux. Très bonne question. Charlie n'a jamais trop fait de protection de ressources que jusque-là, donc... Euh j'étais pas, pas dans un mode euh, je vais tout barricader etc pour mais par contre j'étais dans un mode je vais quand même sécuriser et prendre en compte ça à chaque instant de, bah, de tout ce qu'on fait parce que euh, bah, faut, voilà, je, je vais pas prendre le risque euh, là pour il faut, faut quand même se rappeler Charlie il fait 15 kilos et il est quand même bien musclé il est dans la, vraiment dans la force de l'âge donc il a énormément de force et Subban, elle, elle fait 2 100 kilos 100 elle est toute petite à côté de Charlie euh, donc, effectivement, si ça s'esbrouffe un peu, euh, ça fait peur. <rire> voilà, même euh, quand ils jouent, etc., ça commence déjà à faire peur. Donc, effectivement, la protection de ressources, euh, c'est un vrai sujet. En soi, je pense pas qu'il y ait de sensibilité particulière. Je ne les sens pas spécifiquement stressées, mais par contre, euh, bah, par exemple pour Sioban c'est normal c'est un chiot quand il y a de la bouffe euh, qui est là il euh, bah, y a vite monté en excitation donc ça c'est un truc qu'on travaillera pour qu'elle aborde la nourriture et les friandises de manière un peu plus euh, zen mais c'est normal là elle a deux mois je ne vais pas demander la lune non plus euh, donc effectivement dans les moments comme ça pour l'instant euh, c'est toujours sous contrôle c'est à dire que euh, je ne prends pas le risque donc, je ne peux pas dire qu'il y a de la protection de ressources ou qu'il n'y en a pas euh, je sais que Forcément, il y a tension. C'est un nouveau show qui débarque à la maison. Charlie, c'est toute sa vie qui est bousculée, etc. Même s'il si est très content et il nous montre qu'il est très content, il y a quand même eu 2-3 jours là où bon, c'était un peu lourd pour lui euh, d'avoir euh, un show dans les pattes. Donc on a beaucoup fait attention déjà rien qu'entre eux pour euh, pour pas qu'ils se sentent euh, trop, trop bousculés, on va dire. Euh, et ensuite, sur le sujet de la protection de ressources, par défaut, on a les protocoles en place. C'est-à-dire que quand on donne à manger... Euh, Siobhan mange dans son parc et euh, Charlie mange à l'extérieur comme il a toujours fait euh, quand on donne de la mastication c'est toujours euh, séparé aussi soit l'une dans son parc ou l'une sur le canapé avec nous et on va dire qu'on est au milieu donc ça, ça par exemple c'est quelque chose qu'on qu peut faire ou par exemple, si Aubin est en train de mastiquer sur le canapé avec nous et Charlie est dans son lit ou dans le reste de la maison en train de faire ses histoires. Donc, y a... on peut quand même être dans une pièce commune avec. Mais par contre, je ne les laisse pas tous les deux avec de la ressource. Euh, voilà. Et les jouets, il s'est avéré que s'il n'y avait qu'un seul jouet pour les deux, ça pouvait commencer à être un peu... Euh... Euh, un peu casse gueule donc euh, par défaut si on joue euh, bah, on a la chance d'être plusieurs humains à la maison donc euh, on essaye de faire en sorte qu'il euh, y ait un humain par chien euh, qui, puisse, euh, qui puisse jouer et si je suis toute seule avec euh, bah, j'ai deux jouets, il y a un jouet pour Charlie un jouet pour Siobhan, je lance un jouet à un des chiens, pendant qu'il va le chercher je lance à l'autre etc et du coup ça fait un, une sorte d'aller-retour comme ça euh, pour éviter qu'il se croise avec euh, l'attente du jouet qui va être relancé etc même si, pour l'instant, on n'est pas trop sur des jeux de lancer Mais en tout cas, dans les interactions, si c'est pour thuguer ou des choses comme ça, euh, c'est un peu plus comme ça, que, comme ça que je fais. Donc voilà, on apprend aussi à jouer, hein, tout simplement. Tout ça, c'est des apprentissages à mettre en place. Mais euh, voilà, ça vient petit à petit. Mais par contre, voilà, je ne peux pas dire qu'il y a de la protection de ressources, vraiment. Euh, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Euh, je dis que c'est un point sensible c'est un point sur lequel je fais attention et du coup c'est un point que je mets, dans, dans, que je mets sous protocole euh, constamment euh, voilà. même quand on fait des exercices là on apprend à partager donc on récompense les deux en même temps ou on apprend à commencer à faire en différé en prononçant le prénom etc enfin, voilà, c'est tout un, toute une mécanique à mettre en place mais je trouve ça hyper important surtout que euh, effectivement c'est une bonne question parce que euh, voilà, si ça, ça se déclare ou s'il y a un conflit qui se déclare dès le départ autour des ressources bah, ça peut être quand même un peu handicapant pour euh, la suite, pour les, les semaines qui suivent ou les mois qui suivent ou juste les jours qui suivent. Mais, euh, mais voilà, il y a des chiens qui, qui vont rester sur cette mauvaise expérience de « Ah, il y a l'autre chien, il manque des trucs » ou « On va me voler des trucs » ou euh, « Je vais perdre quelque chose euh, ». Voilà, c'était vraiment ça que je voulais éviter à tout prix. Donc, euh, donc voilà il peut y avoir des petits, euh, petits grognements des petites tensions si je vois qu'il y a un truc qui n'a pas été rangé assez tôt etc et auquel cas j'interviens les deux sont récompensés chacun repart sur ses activités mais, euh, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un, un, un vrai sujet à prendre en compte à partir du moment où on a un nouveau chien qui arrive euh, voilà. d'ailleurs je vous remettrai le, le lien si vous voulez de l'épisode que j'avais enregistré sur la cohabitation entre animaux j'ai fait plusieurs épisodes là dessus euh, sur la, voilà, la cohabitation entre, entre plusieurs chiens et il y en a un notamment dans lequel on parle on parle pas mal d'aménagement de l'environnement pour que chacun puisse avoir ses espaces, ses ressources, etc., etc. Mais voilà, là où le parc nous sert beaucoup pour justement euh, euh, bah, délimiter les espaces et que chacun puisse être à l'intérieur dans le salon avec nous, mais à deux endroits différents quand même, puisque notre notre salon et notre cuisine c'est euh, qu'une seule et même et euh, même pièce. Euh, comment avez-vous fait la rencontre entre Charlie et Siobhan Ok, super question. Ça aussi, ça a été un, un vrai euh, un vrai sujet que j'ai bien préparé en amont. Mais du coup, euh, pour l'introduction euh, entre les deux, la rencontre, on a fait ça euh, plutôt sous une forme de balade. Euh, on allait dans un endroit euh, très neutre, même que Charlie, je pense qu'il connaissait pas. Euh, C'était à côté de chez mes parents. Et euh, du coup, voilà, on a fait ça. Donc, on était en fait sur... Euh, donc, il y avait une salle des fêtes, un parking devant. Et derrière, il y avait une sorte de champ euh, en herbe. Euh, et donc, Charlie est resté chez mes parents le jour où on est allé euh, récupérer euh, Sioban à l'élevage. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon père de, de bah, me rejoindre avec Charlie d'un côté de la salle des fêtes. Nous, on s'était garé sur le parking de l'autre côté de la salle des fêtes. Et en fait, on, du coup, on a fait la rencontre. Euh, donc moi, je suis, pas, je suis allée directement devant à la rencontre de Charlie pour pouvoir euh, prendre Charlie et gérer la rencontre. Et du coup, mon mec avait Sioban en longe de l'autre côté. Et en fait, du coup, on est arrivé euh, directement bah, pour se rejoindre derrière la salle des fêtes euh, et faire la rencontre ici. Euh, en étant en longe, avec la possibilité de lâcher la longe si jamais euh, voilà, ils se mettaient à courir ou que sais-je, ou voilà, qu'il y avait besoin de, de leur laisser un peu plus de liberté et d'espace. L'idée, c'était vraiment qu'ils puissent se voir à distance, qu'on puisse marcher, échanger des odeurs et ensuite potentiellement se dire bonjour. Euh, idéalement, je sais qu'il est plutôt conseillé de... Euh, on va plutôt marcher un peu à distance et puis au bout d'un moment, on fera la rencontre, on ira au contact. Après, euh, moi, dans les deux cas, j'ai euh, un Beagle et un Jack. C'est quand même deux races de chiens qui vont plutôt être assez sociables et qui vont, par défaut, aller quand même plutôt au contact. Et je savais que ce serait trop stressant ou trop, trop frustrant, en tout cas, de ne pas pouvoir y aller. donc Du coup, j'ai euh, rapidement permis le contact entre les deux en étant euh, très détendu en ayant échangé des odeurs avant, etc. Mais je n'ai pas trop fait le... le le, voilà, le parcours commun où on marche un peu côte à côte parce que je, enfin, je savais que ça serait peut-être un peu frustrant en tout cas pour Charlie, le connaissant c'est pas forcément le, le truc qu'il qu préfère donc voilà, plutôt en arc de cercle, on se rencontre et ensuite, et ensuite ils, se sont, bah, ils se sont dit bonjour, ils se sont reniflés euh, Charlie il était hyper content de l'avoir je pense que ça faisait déjà un petit moment qu'on lui, euh, qu lui en parlait, qu'on disait son nom, qu'on disait petite sœur, euh, qu'il y avait du changement à la maison parce qu'on a mis le parc à chiot assez tôt, on a, mis, on a installé des choses, euh, etc. etc. Donc, et puis là, il allait, euh, il allait chez mes parents pour la journée, il nous a fait partir. Quand je suis revenue, je suis allée au contact vers lui, il m'a direct senti de la tête aux pieds parce qu'on était imprégnés de, 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 de l'élevage. Donc je pense qu'il a assez rapidement compris que là... Le chien qu'il allait rencontrer allait être un peu déterminant dans sa vie, j'ai l'impression, peut-être que c'est complètement une projection de ma part, excusez-moi si, si, si le chien n'a pas cette construction mentale, mais, euh, mais en tout cas voilà un peu comment ça s'est passé, donc il était hyper content, il couinait de plaisir, c'était trop beau à voir. Et, euh, et du coup, voilà, ils se sont tournés autour, ils se sont dit bonjour et après, je crois qu'ils sont instantanément jetés par terre pour se faire renifler. Et du coup, voilà, c'était juste trop cool, quoi. Donc euh, voilà, ça a duré, euh, je ne sais pas, 10-15 minutes, je dirais. On a mis du mouvement, on a marché ensemble, etc. Ils ont joué, ils sont un petit peu courus et après, etc. Et, euh, et voilà, Siobhan n'a été à montrer aucun signe de stress. On était là en backup euh, voilà, on vérifiait si tout allait bien. Forcément, le lien avec nous n'était pas encore euh, très bien créé, mais elle avait quand même passé euh, bah, la moitié de la journée avec nous. Donc, euh, donc elle venait nous, nous chercher euh, si, euh, si ça n'allait pas. Donc, déjà, c'était très cool. Euh, et Charlie euh, nous regardait avec un immense sourire. Voilà, c'était très chouette. Donc, euh, c'était un très bon moment. Euh, et voilà pour la rencontre. Et du coup, après ça, euh, moi, je suis repartie avec Charlie et mes parents euh, pour récupérer ma voiture que j'avais laissée là-bas, euh, chez mes parents. Et euh, Seb est parti avec Sioban dans notre autre voiture. Et du coup, on s'est retrouvés après à la maison. Je suis arrivée un petit peu en décalé pour que Seb et Sioban aient le temps de faire le tour de la maison, le tour du jardin, etc., euh, tout seul, alors qu'il n'y avait pas encore Charlie. Et ensuite, bah, quand je suis arrivée, on a introduit Charlie euh, progressivement. Euh, Sioban était d'abord dans son parc. Et puis ensuite, rapidement, on a enlevé le parc encore une fois, pour des histoires de frustration que je ne voulais pas laisser monter. Parce que je savais que si ça montait, en fait si je laissais l'opportunité à la frustration de s'installer de, des deux côtés, ça n'allait pas faire une bonne interaction après. Donc euh, voilà, on est vite allé superviser euh, dans le jardin pour, que, voilà, pour voir comment ça se passait. Et, euh, et voilà, ils ont joué un petit peu. Ils n'ont pas trop joué, je crois, dans le jardin. Ils, sont plutôt, euh, voilà, ils marchaient près l'un de l'autre. Ils s'échangeaient des odeurs, ils faisaient des pipis, ils sentaient leurs pipis, etc. Et puis, euh, puis voilà, et puis après, tout le monde était bien chaos, donc on évite à aller se coucher. Et voilà, et après, depuis, ils cohabitaient. Là, pendant deux, trois jours, ils ont cohabité euh, respectueusement. C'est-à-dire que Siobhan voulait venir jouer, lui, il n'avait pas très envie, donc il lui montrait que non, là, j'ai pas envie. Nous, on aidait aussi euh, voilà, à récupérer Siobhan, la mettre sur notre activité. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, petit à petit, euh, je crois que c'était mardi soir, je suis partie faire une, une balade avec Charlie, donc toute, euh, toute seule avec lui. Subban est resté avec Seb. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, ils étaient trop contents de se voir. Ils ont fait une fête de folie. Ils se sont mis à jouer de folie. <rire> et, euh, et voilà, et donc, depuis, ça a un peu débloqué le truc. Et, euh, et du coup, bah, maintenant, ils il jouent... Euh, ils jouent hyper souvent, enfin, dès qu'ils en ont l'occasion. Mais ils ont aussi des moments où ils sont euh, hyper calmes, hyper posés, côte à côte. Ils vont renifler des odeurs ensemble et tout. Enfin, juste, c'est trop mignon. J'adore. <rire> je veux passer le restant de ma vie à les regarder faire ça. <rire> euh, comment s'organisent les balades Alors, pour l'instant, les balades, comme je vous ai partagé en story, j'ai un sac à dos. Meilleur investissement ever euh, et du coup, Siobhan est en sac à dos. On fait un petit bout de balade où euh, voilà, Charlie est dans sa balade euh, tranquille. Et ensuite, euh, quand j'arrive à un endroit euh, voilà, qui est un peu plus euh, sympa, je sors Siobhan. Et du coup, elle est en longe avec moi. Charlie aussi est en longe ou euh, avec la longe qui traîne. Et on fait, euh, là, aujourd'hui, on a fait 15 minutes de, de balade comme ça euh, ensemble. Et puis, quand elle commence à fatiguer, hop, je la remets dans le sac et euh, Charlie peut continuer sa balade. Et juste, c'est... Euh c'est top, <rire> c'est trop bien. Qu'ils n'ont pas trop d'interactions en balade pour l'instant, si ce n'est euh, bah, qui, qui, qui regarde Charlie tout le temps. Elle veut tout le temps euh, savoir où il est, le suivre, euh, sentir les mêmes odeurs que lui, etc. etc. Sauf qu'elle va un peu moins vite, donc, euh, <rire> donc elle galère un petit peu derrière. Mais on se, on se cale petit à petit. Euh, pour l'instant, on est encore en train de, de se caler, hein, de toute façon, euh, sur, euh, sur nos fonctionnements, sur les manières d'interagir, euh, les manières de faire, etc. Mais, euh, mais franchement, ça se passe vraiment très très bien aujourd'hui. Euh, J'étais très stressée en fait à l'idée de partir en balade toute seule avec les deux. Et, euh, et donc je crois que j'ai attendu jusqu'à hier. Ouais, hier c'était notre première. Euh, on a fait juste un petit tour de quartier pendant 40-45 minutes. Euh, et ce ben a fait 10 minutes de balade et en fait euh, ça s'est juste euh, hyper bien passé quoi, tu vois elle, est, euh, elle est focus sur moi sur Charlie donc de toute façon elle peut pas aller bien loin, elle est en longe euh, Charlie il, est, il, il fait son grand frère parfait c'est à dire qu'il l'attend il la regarde euh, mais en même temps il profite vraiment vraiment de sa balade il souffle, hein, ça, ça lui fait vraiment du bien et ensuite quand il rentre ils sont KO ils dorment et c'est trop cool <rire> vraiment j'ai rien d'autre à dire ça se passe trop bien <rire> Est-ce que tu les sépares la nuit ou quand tu n'es pas là Ah, bonne question. Alors, euh, je ne les sépare pas la nuit. Je les sépare pas la nuit. En fait, Siobhan dort dans son parc à chaud. On lui a mis son lit dans le parc. Euh, par contre, le parc reste ouvert parce que pour l'instant, euh, ce n'est pas jouable de le laisser fermer. Elle, euh, ça l'a fait hurler. <rire> Vraiment, je... horrible. Non Donc, on ne fait pas ça. Euh, on, le, on le ferme pas donc généralement elle, en fait elle s'endort beaucoup sur nous donc on l'endort sur nous, on va la coucher dans son lit on laisse le parc ouvert Charlie il va pas dans le parc donc de toute façon je range voilà, les jouets etc le, le soir je lui laisse juste son doudou qu'elle aime bien et, euh, et ensuite voilà, ça, se, ça se gère comme ça donc Charlie il navigue entre son lit et le canapé Sioban ne peut pas monter sur le canapé pour l'instant parce qu'elle est, est trop petite donc, mmh. euh, donc elle reste par terre ou dans son lit Enfin dans son lit en fait principalement, elle ne bouge pas trop j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, et en fait Charlie, lui, de toute façon une fois qu'il dort, euh, il, pionce, euh, <rire> il pionce sévère. Donc, euh, donc franchement euh, les, la nuit se passe très très bien, on ne les entend pas. Euh, elle cuine même pas pour faire pipi. Généralement elle fait un pipi dans la nuit. Franchement qu'on lui, euh, qu lui laisse faire à l'intérieur parce qu'en fait si je vais la réveiller et que je la sors, euh, elle met une heure à se rendormir voire 1h20, c'est le pire qu'on ait fait où j'étais là à 4h du matin allez, endors-toi, endors-toi et ça ne marchait pas <rire> donc du coup maintenant on la laisse, elle fait son pipi dans la nuit, c'est pas, pas, pas grave le, tous, les, tous les restes des autres pipis elle les fait dehors mais celui de la nuit, bon bah voilà, il est fait dedans et en fait ça se, ça se gère très très bien elle fait pipi, elle va se recoucher j'ai l'impression, et je sais même pas quand est-ce qu'elle le fait donc, donc franchement ça, ça se passe très très bien pour les nuits, ils n'ont ils ont pas d'interaction la nuit et ensuite, euh, ils ne dorment pas en encore ensemble, on verra plus tard, mais pour l'instant, ils ne dorment pas ensemble. Et euh, quand euh, je ne suis pas là, bah, ça n'arrive pas, parce que pour l'instant, euh, je ne le, les laisse pas tout seuls. Enfin, euh, Siobhan, je ne la laisse pas toute seule, en tout cas. Et Charlie n'a pas eu d'absence euh, non plus, il n'a pas eu de, de phase de solitude depuis que Siobhan est là. Et normalement, ça ne devrait pas arriver tout de suite, tout de suite. Euh, voilà, sachant que le sujet des absences, euh, je prendrai le temps d'en reparler dans pas longtemps, parce qu'on va enregistrer un épisode euh, sur le sujet spécifiquement pour le chiot. Donc comment est-ce qu'on apprend la solitude à un chiot On reverra ça euh, dans quelques semaines. Euh, mais pour l'instant, étant donné que j'ai eu quelques petits soucis avec Charlie, euh, je ne me mets pas la pression avec Subban et euh, je laisse le temps faire les choses et on fera l'apprentissage progressivement quand le temps sera venu. Euh, pour l'instant, elle vient juste d'arriver, je la laisse souffler, je souffle aussi, je profite de cette période et on verra plus tard pour, pour mettre ça en place. Voilà. Donc euh, voilà. Mais euh, potentiellement qu'ils resteront ensemble. Je ne sais pas trop encore comment ça va gérer euh, pour les absences. Euh, J'avoue que j'attends aussi euh, des conseils euh, sur ce, sur ce plan-là. Euh, voilà, en sachant que je suis un peu euh, accompagnée de partout avec, euh, avec toutes mes copines éduques. Euh, je, je prends aussi pas mal d'infos en plus de ma formation. Euh, donc, euh, donc voilà. On, on verra au, au fur et à mesure euh, comment ça évolue. Mais j'avoue que je ne sais pas encore comment ça va se passer pour les absences. Euh, si... Je pense qu'ils seront ensemble, mais euh, on verra. On verra, on verra comment ça se passe entre eux aussi. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. OK, avez-vous d'autres questions Est-ce que vous voulez qu'on parle de Socia, peut-être Est-ce que vous voulez qu'on parle de, de bah, formation Parce que c'est quand même assez lié. Je fais quand même pas mal de choses. Je, je vais faire pas mal de choses avec elle pour la formation. Du coup, ce n'était pas trop prévu au programme, mais euh, du coup, ça, 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 ça s'enchaîne. 2023, c'est l'année du chiot 2024, celui de la récupération. <rire> la formation. <rire> la formation. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir sur la formation du coup <rire> Du coup, alors je peux peut-être le placer là parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé et même, euh, même sur le podcast, j'en ai pas parlé, il me semble. Euh, donc effectivement, je me suis inscrite à une formation de spécialisation pour accompagner les chiots euh, et les propriétaires de chiots. Euh, donc, du coup, voilà, c'est une formation euh, complètement, complètement focus sur le chiot, sur la socialisation, sur euh, le matériel, sur le jeu, euh, sur voilà, tout ce qu'il faut apprendre à un chiot pour qu'il soit un, un chien adulte euh, épanoui et bien dans ses pattes. Euh, donc, c'est une formation qui est super, super, super intéressante, hyper bien montée. Euh, c'est la formation de l'Humos Training. Euh, et, euh, et voilà, elle est, elle est vraiment top. J'ai commencé donc, il y a un peu plus d'un mois maintenant. On arrive à la fin du premier module, déjà. Et c'est une formation qui dure huit euh, mois, plus de mois d'examen, donc dix en tout. Euh, ça se finira en décembre, si je dis pas de petite. Ouais, décembre. Euh, et, euh, et donc, voilà, et c'est une formation qui est très pratique, c'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on envoie euh, plein de vidéos où on fait des choses avec nos chiens, où on fait des choses avec les chiens de clients, où on fait des choses avec des chiots, avec des grands chiens, etc., etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment du pratique. Moi, c'est vraiment de ça que, dont j'avais besoin. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est une, une super formation et effectivement j'ai voulu euh, me spécialiser assez rapidement euh, parce que euh, bah, c'était le sujet qui me parlait plus, euh, le chiot, voilà, c'est ce que j'avais vu et c'est le sujet sur lequel j'avais galéré euh, principalement avec Charlie. Donc euh, c'est donc le sujet sur lequel je me sentais euh, le, plus, le plus légitime de travailler donner des conseils, évidemment, euh, sur, sur les autres aussi, mais, mais, euh, mais quand même plus sur celui-là, euh, ça, ça me passionnait beaucoup. Euh, et puis bon voilà puis là, je, je recommence l'expérience de zéro donc euh, c'est encore mieux. Euh, c'est encore encore plus cool et je prends d'autant plus plaisir à le faire avec un peu plus d'expérience. Donc c'est vraiment chouette. Euh, donc effectivement je me spécialise sur le show. Je ne sais pas encore si je ferai que du show ou pas. encore euh, c'est encore en question pour moi. mais en tout cas euh, en tout cas voilà ma formation est hyper euh, hyper hyper complète, ça me fait, euh, ça me fait revoir euh, plein de, plein de choses, ça me fait me re-questionner sur beaucoup de choses aussi. Et euh, c'est euh, hyper, hyper intéressant. Le centre de formation, c'est lumos, euh, l'UMOS Training. C'est Amélie Kosperek qui a, a monté cette formation. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de, de spécialisation sur le CHIO. Euh, je n'en ai pas beaucoup vu passer. C'est un peu la seule que j'avais vue. Euh, mais pour le coup, euh, il voilà, y en avait une autre qui était sur la Karen Prior Academy, mais qui était en anglais du coup. Et, euh, et voilà. Donc celle-là, elle est, elle est, je pense, un peu plus complète. Elle, elle, elle comprend euh, plus de modules. Et, euh, et en plus, est, voilà, elle est vraiment. Euh, bah, elle était en français déjà, c'est quand même un peu, plus, un peu plus facile, un peu plus abordable. Et, euh, et, et voilà, elle est vraiment hyper qualitative. On a un petit groupe, hein, vraiment, c'est super cool. Le format est vraiment chouette. Donc euh, voilà, si, si vous êtes intéressés, eh n'hésitez ben, pas. Et, euh, et sinon, bah, sachez que je me spécialise donc, sur le chiot et donc je vais partager euh, plein de contenus euh, à la fois à titre perso et à la fois à titre pro euh, sur le chiot. Désolée pour ceux qui ne sont pas concernés ou qui, euh, qui n'aiment pas ce sujet-là. Mais euh, voilà, j'aime bien. Je trouve ça super sympa. Euh, alors, on me demande si niveau socialisation, est-ce que je fais un planning ou est-ce que c'est au feeling euh, Alors, j'ai pas de planning à proprement parler. Mais pour moi, ma philosophie, c'est plutôt de faire une découverte par jour. C'est un peu ça mon, mon truc. Euh, j'ai le temps. J'ai euh, pris. Euh, deux semaines de congé au moins et après le reste je vais quand même beaucoup être là quand quand je suis toute seule avec eux donc je me mets ça on fait une découverte par jour donc hier c'était avant-hier c'était la voiture hier et aujourd'hui c'était le sac à dos slash balade et puis on commence à faire des petites sessions des petites des petits trainings pour apprendre le prénom pour apprendre à s'asseoir pour apprendre à partager entre eux etc donc voilà donc pour l'instant j'ai pas effectivement j'ai pas un planning timé, on va dire, avec toutes les choses à faire. Mais, euh, mais je, je, je le pense, j'y réfléchis, etc. Et euh, voilà, j'avais aussi besoin, au moins dans les premiers jours, de voir bah, bah, avec quelle base je partais. Euh, donc effectivement, je n'ai pas de programme euh, défini euh, voilà, au jour près, euh, mais j'ai quand même une petite liste de toutes les choses que j'aimerais bien euh, pouvoir travailler bah, dans cette phase de socialisation. Il y en a beaucoup. Euh, c'est un peu le moment où il voilà, faut, faut, faut pouvoir envoyer, mais on y va tranquille quand même. Moi, pour moi, c'est euh, un jour une découverte. Euh, on y va tranquille, on prend le temps, sachant que il y a, il y a deux chiens à gérer euh, tout le temps, donc euh, donc euh, voilà forcément euh, forcément on, voilà euh, ça, ça prend un peu plus de temps de faire les choses je pense. Mais euh, mais voilà, mais du coup ouais, j'ai une j'ai une bonne euh, j'ai une bonne liste et euh, je vous partagerai quand même pas mal de trucs. J'aimerais bien euh, filmer beaucoup de choses, euh, ne serait-ce que pouvoir euh, partager à mes clients euh, pour pouvoir reproduire des exercices etc ou, ou pour pouvoir vous partager du contenu euh, ici sur les réseaux. Mais euh, mais voilà. Euh, As-tu déjà fait des rencontres avec des chiens plus grands en taille au détour de vos balades et comment a réagi la petite louloute euh, Pour l'instant on n'a pas encore fait de rencontres donc non il n'y a pas eu de, de rencontres euh, mais les seuls chiens qu'elle a vus pour l'instant euh, c'était bah, à travers le portail parce qu'on a souvent des chiens qui passent euh, devant chez nous euh, pas plus intéressés que ça, enfin, voilà, très sereine, en tout cas, pas, euh, pas à foncer dessus ni à avoir peur etc et puis il y a la petite chienne des voisins qui euh, adore euh, observer euh, Sioban et Charlie dans le jardin donc euh, elle est euh, un long moment euh, au à nous regarder. Et euh, pareil, euh, aucun, euh, aucun point d'accroche ou d'attention euh, particulier là-dessus. Donc euh, voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait de vraies rencontres euh, au-delà de barrières. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. On me dit, elle est belle, est-ce que c'est un berger Non, c'est un Jack Russell terrier. <rire> Ça n'a rien à voir <rire> <rire> c'est un bébé raptor. Oui, non, mais alors elle est trop drôle parce que elle aboie pas beaucoup, mais par contre elle grogne dès qu'elle est pas contente. Elle grogne sur des trucs. Donc elle a un grognement qui est trop mignon. <rire> donc, donc voilà. Donc on, on, on réagit vite, évidemment, pour pas la laisser, pour pas la laisser faire, euh, enfin stresser sur des choses. Mais voilà, c'est plutôt, euh, c'est très drôle effectivement, dire un petit lion. <rire> Je suis désolée, c'est le live le plus chaotique que je n'ai jamais fait. <rire> c'est la folie de la fin de journée, mais carrément, carrément, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que c'est une lignée australienne euh, Non, je ne crois pas. Euh, non, parce que c'est le, plutôt le parson il me semble, qui est australien. Euh, et la, le, la lignée du Jack Russell terrier à poil lisses est plutôt de lignée anglaise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Jack Russell terrier, ça va être le feu. <rire> oui, oui, oui. Mais on va trouver plein d'activités à faire. Franchement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie. Mais en fait, dès qu'on la met sur une activité ou sur un truc euh, qu'on la mobilise, en fait, elle, euh, elle, va vraiment, elle, elle est vraiment hyper concentrée, hyper dedans. enfin C'est vraiment hyper... Euh, pour l'instant, c'est simple, en tout cas, de la motiver, de, de, de l'engager dans quelque chose. Et après, généralement, elle est KO <rire> dès qu'elle a fini un truc... Donc, euh, donc après elle va dormir et en fait finalement les moments d'excitation ça se gère assez bien, soit c'est qu'elle a besoin de faire ses besoins justement euh, soit c'est qu'il faut qu'on lui trouve une activité à faire et qu'on la mobilise sur quelque chose mais voilà, ça fait aussi partie je trouve euh, voilà, dans le travail de Socia et dans le travail des bases un peu à mettre en place euh, pour moi ça fait aussi partie du, du lot que d'apprendre un chien à euh, bah, trouver des occupations en fait pas euh, monter en frustration juste parce qu'il y a de l'excitation et ah, je sais pas quoi en faire donc euh, je vais essayer d'aller attaquer des trucs, mordis, etc. C'est normal pour un chiot, on va dire, mais c'est important de, de, bah, qu'ils apprennent directement en fait, à être dirigés vers des choses appropriées, par exemple, euh, dirigés vers de la mastication ou vers des jouets ou essayer de, de trouver, bah, ah, là, tu es en train de faire ça, donc ça voudrait plutôt dire que tu as besoin de, de, de tel genre d'activité, donc on va essayer de te proposer un truc qui est plus adapté. Et au final, ça fait des choses bah, qui, voilà, comme je vous disais euh, tout à l'heure, quand elle est arrivée, parce que c'était déjà ça qui était fait à l'élevage, hein, euh, visiblement, ça, en tout cas, j'en ai la preuve. Quand elle est arrivée, je crois que c'était le premier ou deuxième jour, euh, elle était un peu fatiguée, etc. Elle était assez excitée, elle, elle bougeait beaucoup. Et en fait, à un moment donné, je lui ai posé sa mastication. Elle l'a pris, elle allait se mettre dans son lit. Elle a mastiqué pendant dix minutes et elle s'est endormie. Et je me suis dit, bah, c'est cool en fait, parce que d'elle-même, en fait, elle prend un truc... Moi, j'ai juste à mettre à disposition la ressource. Elle le prend et elle est hyper autonome là-dessus. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, donc, ouais, ça va être le feu. Mais en vrai, ça se gère quand même. Et je trouve que c'est important aussi de leur apprendre à gérer ça. Voilà. OK. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Euh, s'il y en a d'autres, euh, n'hésitez pas. C'est le moment. Sinon, je vais, euh, je vais interrompre le live ici pour aller... Euh m'occuper de, euh, de ces deux petits qui sont en plein boom de fin de journée. On va essayer d'aller faire une petite, une petite sortie rapide pour détendre tout le monde et comme ça, après, ça, ça dormira plus facilement. Et euh, merci. Je <rire> m'appelle fille en assistante gestion de chien. C'est parfait. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions avant que je, je coupe le live. Et sinon, bah, je vous souhaite un, à tous une très belle soirée. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été euh, là. Voilà, voilà. Amusez-vous bien, merci. Bah, merci à toi. <rire> bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à rester connecté. et à nous suivre. J'ai plein de choses à vous partager. Donc, euh... donc voilà, nouvelle aventure commence. <rire> à bientôt, bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine